0: Regresamos a Zona Migratoria con tu amiga y servidora Lisa Taylor James. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias a la gente que nos está sintonizando a través de las múltiples plataformas de redes sociales, al igual que 106.5fm 1400am, la mejor programa patrocinado por Buckeye Painting con teléfono 602-348-2502. Ahora, muchos de ustedes se encuentran radicando en Estados Unidos sin documentos. En sus tierras han dejado casitas, han dejado carritos, han dejado cuentas de banco y literalmente requieren que alguien firme por ustedes porque no pueden ir para allá. El amplio poder para personas cuando literalmente viven en un país extranjero es indicatorio de que le estás dando esa oportunidad a alguien de que firme eh, a nombre de ti. Pero tienes que tener mucha conciencia de que esto significa que la persona es como si fueras tú. Es decir, si le estás dando la oportunidad de vender una propiedad, Tienes que tener la confianza de que cuando recibe ese dinero te lo va a pagar porque esencialmente la persona que literalmente está firmando por ti va a tener acceso a todos los beneficios y todos los bienes. Hay poderes en los cuales una persona puede firmar por ti pero las transacciones se harían de banco a banco para que tú recibas el dinero directamente y no a través de terceros. Hay personas que también puedes darles un poder especial donde se llama amplio poder, donde solamente pueden actuar por cierta cantidad de semanas o meses en tu persona. Eh, hay poderes que tienen el derecho de ser revocados después de una firma. Hay poderes que pueden ser revocados después de un año. Hay poderes de que son para toda la vida. Entonces, cuando estás en un uh, proceso de que requieres un poder, asegúrate de que la persona que lo está tramitando por ti te explique toda la letra pequeñita de lo que conlleva y que estás brindándole a esa persona para poder tomar acción a nombre de ti. Los poderes se utilizan mucho también cuando una gente está detenida. So, vamos a suponer que estás en Estados Unidos y que te detuvieron, te han acusado de un delito y lo estás peleando. No te han permitido salir de la cárcel, estás físicamente privado de tu libertad. Puedes darle un amplio poder a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, eh, alguna familiar o algún conocido para que empiece a hacer movimientos a tu nombre. Es decir, puedes darle un amplio poder a alguien para que cobre tu cheque. Puedes darle un amplio poder financiero a alguien para que venda tus vehículos, para que venda tus bienes, para que empiece a hacer movimientos que te puedan ayudar a tener un poquito mejor de solvencia a ti. Es bien importante tener confianza en la persona a la que le estás otorgando el poder, especialmente si te encuentras privado de tu libertad. Much Muchas personas, como diría mi abuelita, se les cierra el mundo cuando alguien está detenido, especialmente si la persona detenida era la que pues llevaba todo el control de las, de las finanzas o del hogar, así que si tú me estás mirando ahorita y eres por ejemplo un familiar de alguien que está detenido eh, no sabes qué hacer, no sabes cómo tra trabajar un amplio poder mientras que una persona está en la cárcel, con muchísimo gusto te podemos asistir, teléfono de oficina es el 602-277 08-60602 277-0860 quiero hacer un espacio especial para hablar y dirigirme a todos los que están llegando a Estados Unidos y que no comprenden eh, qué son las cosas que tienen que estar haciendo para poderse quedar y poderse legalizar. Por ahí me llegó el chisme que existen varios coyotes en las diferentes fronteras que les están ofreciendo cruzarlos a través del asilo político. Para mexicanos es muy importante que sepan que el asilo político no existe no les dará una residencia, al menos de que se casaran con un ciudadano americano o que son eh, de un género transgénero, ¿ok? Se so les voy a explicar un poquito más a fondo. El asilo político, cuando una persona toca la puerta a Estados Unidos y le dice, tengo miedo, vengo huyendo, en mi país me están persiguiendo, por ley, un oficial de inmigración te tiene que confirmar si tu historia es verdad, si te la van a creer o no. Típicamente duras dos, tres días encerrado. En muchas ocasiones puedes durar hasta meses encerrado en lo que te están haciendo la entrevista de credibilidad. Vamos a suponer que te creen y que te dicen, pásale a los Estados Unidos. Lo primero es que te van a poner un grillete o te van a dar un teléfono o te van a dar un citatorio para que te estés presentando en un programa de inmigración que se llama ISAP o esto es dirigido con los oficiales de ICE. Ahí es donde mucha gente se confunde. Ahí es donde mucha gente piensa que ICE es el juez y no es así. ICE es una división, una corporación que su función es identificar dónde está la persona. Es como un, un babysitter que está rastreando dónde está viviendo esta persona inmigrante. ¿ok? ICE tiene varias opciones de rastrear a una persona. Hay veces que te rastrean a través del celular, hay veces que te rastrean con un grillete hay veces que te solicitaron una fianza o hay veces que te rastrean simplemente con tu presencia, de que creen en ti, de que te estés presentando a los diferentes citatorios que te están comunicando. Eso es una parte de lo que es pedir asilo político. La segunda parte tiene que ver con el juez de inmigración. El juez de inmigración va a recibir un documento que tomaron de ti en el momento que te entregaste o te arrestaron. Este documento se llama NTA, que es Notice to Appear. Okay? Notice to Appear es una convocatoria en donde se te requiere en una corte de inmigración. Cuando tú tienes esta convocatoria llamada Notice to Appear, te tienes que fijar cuáles son los cargos que te imputaron al momento que hicieron esta documentación. Hay veces que te dicen, eres una persona recién llegada que no tiene permiso de estar en Estados Unidos. Hay veces que te dan parole, hay veces que no te dan parole. Y esto tiene mucho que ver con el oficial que está tomando la... Um, aplicación cuando tú estás siendo entregado a este procedimiento. Ok, cuando el juez recibe este paquete de decir fulano inmigrante tocó la puerta de Estados Unidos en tal frontera requiriendo asilo político quiere mirarte ¿ok? la persona que está manejando la agenda del juez va a mandar una carta a la persona inmigrante diciéndole tienes corte tal hora, tal día, tal fecha, tal año. Estas cortes se llaman master, ¿ok? La corte master es la más importante de todas. Si eres de cualquier país que no sea México, en esta primera corte master se va a decidir si tú mereces residencia o no. Y te voy a explicar por qué. Si eres de México, esta corte es la que va a decidir por cuánto tiempo te permiten quedarte físicamente en Estados Unidos y con qué beneficio. Y les voy a explicar, tenganme paciencia, ¿ok? Cuando un inmigrante pide asilo político que no es de México, por ejemplo, si eres de Venezuela, de Salvador, de Honduras, de Guatemala, etc., ¿ok? Y tú te presentas a la corte master en la primera corte master van a pl platicarte o preguntarte algo que se llama pleadings. Pleadings es algo que se va a quedar en tu récord por el resto de tu vida y no se puede cambiar. Pleadings es donde tú vas a aceptar o descartar los beneficios que el gobierno de Estados Unidos te ofrece. Una persona que se va a presentar a la primera corte master y que va a tomar pleadings, lo debe de hacer acompañado de un abogado. Un abogado con colmillo y con experiencia tiene que ser quien responde por ti. Sí, señor juez, estamos siendo perseguidos. Sí, señor juez, queremos eh, asilo político y withholding. Sí, señor juez, también quiero aplicar por cat. Y sí, señor juez, mi cliente está listo para que usted lo reciba en una corte individual. Sí, señor juez, mi cliente está dispuesto en colaborar con todo lo que requieran. Y sí, señor juez, mi cliente también está buscando permiso de trabajo más aparte de la residencia. Gracias, que tenga buen día. Aquí está el formulario 589 firmado por mi cliente. Séllemelo, por favor. Todo esto sucede en la primera corte master. Cuando un abogado está haciendo esto de la manera correcta por un cliente que es de cualquier país menos mexicano, le está garantizando la tarjeta de residencia. Cuando un abogado no está haciendo esto en la primera corte master, ¿okay? está perdiendo el derecho de que el cliente tenga estos beneficios a futuro. ¿okay? Truco número uno que el gobierno hace, les pone la primera corte master después del aniversario del año de haber llegado a Estados Unidos. Eso está muy mal. Ejemplo, llegaste el primero de enero del año 2024 y te están poniendo la corte el 5 de febrero del año 2025. Es más del año de haber llegado a este país. No te van a dar la residencia y te van a echar la culpa a ti. El abogado que estés contratando tiene que obligar a que la corte te ponga la primera corte master más adelantada. Del 5 de febrero de 2025 la tienen que mover en cualquier día del 2024, estar preparados para entregar la documentación y recibir el sello para que comience tu reloj, te den tu permiso y posteriormente tu residencia. Si no haces esto, te van a deportar, ¿ok?, Ahora, ¿qué procede para los mexicanos? Porque los mexicanos también tienen esta corte que se llama Master y también tienen que tomar pleadings. La diferencia es que a un mexicano no le darían residencia a menos de que sea del género transexual, porque es el único grupo que ahorita permiten que tenga residencia a través del asilo político. Si tú eres una persona transexual de México, que está cruzando Estados Unidos y está pidiendo asilo político y el motivo por el que está pidiendo asilo político es porque en México lo están acosando por ser transexual, te van a dar la tarjeta de residencia. Tú tienes que tener con mayor capacidad esta primera corte master, entregar pleadings para que se garantice tu residencia. Porque si tu abogado o tu abogada no entrega esta documentación en la primera corte, y a tiempo también te vas a quedar sin nada, aunque seas transexual. Entonces, por favor, asegúrense de que cuando ustedes están entrando a los Estados Unidos o conocen a alguien que está llegando a los Estados Unidos y que lo está haciendo a través de la vía del asilo político, pidan hablar con un abogado que tenga literalmente el conocimiento de lo que se tiene que hacer antes de la primera corte o el primer aniversario de haber llegado. Porque si no, no hay con que no sabía, no hay con que no tenía dinero para un abogado, no hay con que a mí nadie me dijo, no te lo van a valer, te van a correr, te van a votar de Estados Unidos. Ahora, una persona heterosexual, ¿okay? hombre o mujer de México, que está cruzando a los Estados Unidos, que está pidiendo asilo político, que trae un video que dice, mira, es que me mataron a mi familia, por eso estoy pidiendo asilo político, no le van a dar la residencia. Le van a dar múltiples permisos de trabajo si bien le va. Y tienen que buscar una conexión adicional para que al final del camino les concedan la residencia. Ejemplo, vamos a suponer que es una mamá con tres hijos que está cruzando trae videos de que le mataron al marido, le dan el derecho de entrar, vamos a la corte master, ¿okay? entregamos la evidencia, el juez dice te voy a proteger, aquí está un permiso de trabajo, un seguro y una licencia. ¿okay? Han pasado dos años de que la persona llegó, se casa y se casa con un ciudadano americano. Ahora sí hay un remedio para la residencia. Literalmente el juez le daría la residencia. ¿okay? Pero si pasan dos, tres, cuatro, cinco, seis años, esta mujer nunca se casó, siguió con los puros permisos. Cuando van a la corte final, le van a decir, ya te protegí, ya estuviste aquí por seis años, pero ahora te tienes que ir, te doy salida voluntaria o te doy deportación. Esa es la pequeña mentira que mucha gente no le están aclarando. La mentira es que le dicen, si eres mexicano y pides asilo político, te van a dar residencia, te lo garantizo. No, eso es mentira. Si se te abre la puerta, si te permiten entrar, si duras encerrado X cantidad de tiempo, pero si no la conectas con otro programa, terminarías en deportación. Así que no se dejen engañar. Y si se van a venir y van a inmigrar con esta solicitud, asegúrense de traer dinero para pagar un abogado, porque un abogado tampoco les va a trabajar gratuitamente. Y eso quiero aclarar, solos, he tenido mucha gente que me llama y me dice, Liz, es que el abogado acá en la Florida me quiere cobrar 7 mil dólares. Liz, es que el abogado acá en, en um, Texas me quiere cobrar 5 mil. Liz, es que el abogado en California me está cobrando 14 mil dólares. Ok, un abogado puede cobrar lo que le venga en gana. Y es importante saber que le tienes que pagar, porque si no le pagas, no te van a poder defender. Ante un juez de inmigración, no te puede defender un paralegal, no te puede defender un llenapapeles, no te puede defender una persona que no tenga licencia de abogado. Así que todos estos trucos los estás aprendiendo aquí, en Zona Migratoria. Programa patrocinado por Galavis Tires, 43 Avenida e Indian School, con teléfono 602 278 2233. Márcanos si quieres más informes sobre el asilo político 602-277-0860. Al regresar, vamos a hablar de los tóxicos y del divorcio express. No te lo pierdas. Recuerda escucharnos y suscribirte en tu plataforma favorita de podcast, Facebook, YouTube y TikTok. Encuéntranos como Zona Migratoria, tercera temporada.